0: Bonjour, je suis Samuel Gray de Radio Cristal, groupe SIPA Ouest France. Ouest France qui, à l'occasion des municipales 2020, propose une série de podcasts sur les villes à fort enjeu. Et dans ce podcast, gros plan sur Rouen, Rouen, capitale de la Normandie, sous le feu des projecteurs sans mauvais jeu de mots après l'épisode Lubrizol. à Rouen, le maire aujourd'hui, c'est le socialiste Yvon Robert, en place depuis 2012. Il avait été maire de Rouen entre 1995 et 2001, il a donc eu deux mandats non consécutif ça c'est rare, mais ça arrive parfois. Yvon Robert, c'est important de le noter, ne se représente pas. Et on va évidemment y revenir tous ensemble, mais il y a pas mal d'incertitudes hein, dans cette municipale rouennaise. Quels sont les enjeux de la campagne Les thèmes qui se détachent Quel est l'état des forces en présence De tout cela et de plus encore, nous allons parler en compagnie de Xavier oriot reporter régional à Ouest France. Bonjour Xavier. Bonjour Samuel. Et puis on va en parler également en compagnie de Raphaël Thual, rédacteur en chef adjoint pour le site 76 Actu de la plateforme Actu.fr. Bonjour Raphaël. Bonjour. On accueille tout de suite Erwan Alix, data journaliste à Ouest-France. Bonjour Erwan. Bonjour Samuel. Alors on va parler de, de Rouen en quelques chiffres. On va peut-être commencer par, par la population. Quelle est la taille de la ville
1: Alors à Rouen, au recensement de 2017, c'était 110 145 habitants contre 111 557 en 2012. Ça fait une baisse annuelle moyenne de moins 0,3%. La métropole Rouen-Normandie, c'est 71 communes qui regroupent 490 000 habitants.
0: Quel est le budget de la ville
1: Le budget de Rouen en 2018, c'était 162 millions d'euros de recettes et 152 millions de dépenses. Une dette de 166 millions d'euros au 1er janvier 2018, ça fait 1474 euros par habitant. C'est un petit peu plus que la moyenne des villes de la taille de Rouen qui est à 112 euros par habitant.
0: Et quelles sont les, les conditions de vie à Rouen
1: le niveau de vie médian en 2016 était de 19 544 euros contre 20 520 pour la moyenne française, donc un petit peu en dessous. Un taux de pauvreté toujours en 2016 de 22% pour une moyenne française à 14,1%.
0: On enchaîne avec quelques chiffres sur l'emploi
1: le taux de chômage au sens du recensement à Rouen, c'est 18,7, c'est 4,6 points de plus que la moyenne nationale. Si on prend le taux de chômage au sens du Bureau international du travail, c'est-à-dire en comptant uniquement les personnes en recherche active d'emploi, on arrive à 9%, c'est un petit peu au-dessus de la moyenne normande et de la moyenne nationale qui est
0: à 8,4%. Comment ça se passe du côté de l'immobilier
1: L'immobilier à Rouen une hausse de 2% sur les maisons et de 1,8% sur les appartements en 2019, selon westfrancimo.com. Il faut compter 2156 euros le mètre carré pour une maison et 2976 euros le mètre carré pour un appartement. Un petit
0: mot peut-être sur les transports
1: À Rouen-Métropole, le trajet domicile-travail se fait à 9% à pied, à 3% en vélo, 19% en transport en commun et encore 69% en voiture. Alors à Rouen, il y a un métro. Alors on l'appelle le métro, même s'il n'y a que 5 stations souterraines sur 31 stations. 1,6 km de voies en tunnel sur 15,4 km en tout. Et il représente quand même 62 000 voyageurs par jour. C'est un tiers de la fréquentation du réseau de transport en commun rouennais.
0: Quelques personnalités qui sont passées par
1: Rouen Rouen c'est une histoire très riche et des wikipédiens très actifs, il y a plus de 200 personnalités euh, nées à Rouen recensées sur euh, Wikipédia, il y a un roi d'Angleterre, Édouard IV, euh, le célèbre Pierre Corneille, il y a Robert Hubert, un horloger qui a été exécuté pour avoir censément déclenché le grand incendie de Londres en 1666 alors que c'était même pas lui. On compte aussi Théodore Géricault, Gustave Flaubert et plus récemment des personnes comme Annie Dupéret, François Hollande, et oui, l'hénère Rouen, Élise Lucet, David Douillet, Édouard Philippe, bien que maire du Havre, est né à Rouen, David Trézéguet ou encore l'astronaute Thomas Pesquet.
0: Et comment ça se passe à Rouen, côté ciel Quelle est la météo
1: euh, Rouen, c'est 180 jours de pluie, c'est beaucoup, alors c'est moins que Brest ou Cherbourg, mais c'est aussi 42,5 jours de bon ensoleillement dans l'année, soit 1557 heures de soleil.
0: Allez, on termine avec les résultats des dernières élections municipales de 2014.
1: Alors, au second tour 2014, il y avait eu 54,67% de participation. Yvon Robert, pour l'Union de la Gauche, l'avait remporté avec 46,8% des voix devant Jean-François Burr de l'Union de la Droite, 41,48%, et Guillaume Penel du Front National, 11,71%.
0: Et comment ça s'était passé aux Européennes
1: Aux Européennes, 51,09% de participation à Rouen. La République En Marche est arrivée en tête avec 25,57%. Devant Europe Écologie, les Verts, 18,2%. Et le Rassemblement National, 13,27%.
0: Raphaël Tual de 76 Actu, on vit bien à Rouen
2: Oui, on vit bien. C'est une ville agréable. C'est une ville aussi particulière, parce que moi j'ai l'impression que c'est une ville plurielle, enfin plus que l'impression, c'est le cas entre la rive droite, la rive gauche, et puis les quartiers des hauts de Rouen donc il y a des inégalités très fortes au sein même de la ville, donc c'est une particularité
3: quand même. Vous confirmez Xavier Oriot oui, Tout à fait, c'est une ville avec un magnifique patrimoine, la cathédrale évidemment, la plus haute de France, mais pas seulement, donc oui c'est une ville qui est très agréable, mais comme le disait Raphaël, qui est vraiment coupée en deux, on a vraiment le sentiment que la Seine, elle fracture un peu la ville et ces deux, deux sociologies complètement différentes.
0: Justement, ville agréable mais coupée en deux, ça, ça va bien ensemble On vit bien des deux côtés ou est-ce qu'il y a euh, l'éternelle ville droite beaucoup plus sympa et, et la rive gauche euh, bah, qu'on évite
3: C'est sûr que la bourgeoisie est plutôt sur la rive droite et autour de la cathédrale. Mais euh, c'est vrai que le Canuet, à l'origine, voulait faire de la rive gauche un centre d'affaires. Il y est parvenu, euh, bon, le conseil départemental, il y a beaucoup de bureaux, beaucoup de, de tertiaires. Mais euh, ça changera peut-être un jour, mais c'est pas demain, la veille, quand euh, la rive droite, la rive gauche, pardon, aura la gare de saint sever avec un centre d'affaires.
0: Je le disais en introduction, on est dans une ville capitale, capitale de la Normandie. Capitale, mais discrète, très discrète même, non Raphaël. Oui,
2: c'est ben un peu comme Caen, euh, comme toutes ces villes où on parle de la Belle Endormie, c'était le, le cas pour, euh, pour Rouen euh, aussi. Il y a eu des études de, de sondage euh, faites par Normandie Attractivité, euh, Rouen-Normandie-Invest Rouen qui avait fait cette analyse-là pour essayer de comprendre comment était vue Rouen et effectivement on ne sait pas trop où placer euh, cette capitale normande quand on vient de l'extérieur de la Normandie. Donc c'est une ville quand même dynamique mais euh, qui est discrète pour le reste du
0: pays. Quoi. Xavier Oriot, Ouest-France, euh, on a le sentiment même que ce statut de capitale, il n'est pas très clair. Officiellement, c'est la capitale, mais c'est aussi contesté par Caen, évidemment, et peut-être même parfois par le Havre.
3: Oui, les, les, les Rouennais revendiquent que le maire euh, euh, de Rouen et le président de la métropole ne manquent jamais l'occasion. Enfin, Maintenant, c'est la même personne, mais avant, ce n'était pas le cas. Euh, de redire que euh, Rouen est la capitale Normandie. On en va y revenir, mais un, un des candidats euh, trouve que euh, dans les classements des métropoles françaises, des métropoles, -de métropoles, Rouen est souvent à la traîne, euh, en, bas de, en bas de tableau, ou, ou n'existe pas. Euh, donc euh, c'est un peu une, une belle endormie aussi.
0: Un petit mot, on ne peut pas ne pas en parler évidemment dans cette introduction, sur l'épisode Lubrizol, catastrophique hein, pour euh, l'image de la ville. Rouen en reste traumatisé, en restera traumatisé pour longtemps Raphaël, tu as Oui, j ai,
2: j ai, le traumatisme, il a été évident pour tout le monde. Euh... Classe politique, euh, entreprise, euh, et les Rouennais, et Rouennaises, ouais, vraiment, ça a été le traumatisme euh, très fort. Maintenant, on en est un petit peu sorti, euh, d'autant que les analyses sont, sont revenues euh, petit à petit. Euh, L'État a joué la transparence avec euh, parfois euh, défaillance, mais on sait que ça n'a pas été. Bon, il n'y a pas eu de mort, il n'y a pas eu de, euh, y a pas eu de, de logement pulvérisé. donc c'est une catastrophe industrielle qui a traumatisé sur le moment, mais on en, on en sort euh, petit à petit. J'ai l'impression que c'est. Ça, ça ne sera pas forcément un enjeu capital, même si c'est important. Je ne sais pas si ça sera un enjeu capital pour le, le choix du vote, en tout cas maintenant.
3: Xavier Orio oui, effectivement, je rejoins tout à fait Raphaël. Quand on interroge le Rouennais et Lambda, c'est pas Lubrizol qui vient en tête tout de suite, Ses préoccupations. C'est la propreté, c'est la sécurité, c'est la accueil, circulation. Hein. Euh, oui, euh, mais bon, bien sûr, Lubrizol a été, je ne répéterai pas, un, un traumatisme. Ça a rappelé aussi qu'il y avait des sites Céveso, Seuil-Haut, euh, sur la vallée de Seine et tout autour de la ville.
2: On s'est rappelé, rappelé où on habitait, effectivement, où les Rouennais habitaient.
0: On les voyait presque plus au final, à hein, force mmh. de, le, de les voir. Oui, il y avait Donc... une
2: habitude installée, c'est voilà, ce que aussi les rapports parlementaires, c'était de se dire qu'il faut reprendre l'habitude. Euh, qu'on vit à côté de sites dangereux.
0: Oui. Allez, venons-en à l'homme fort à Rouen. Je le disais en introduction, le maire actuel, le socialiste Yvon Robert, ne se représente pas. Alors ça, ça ouvre évidemment pas mal de perspectives pour les candidats, on va y revenir. Mais arrêtons-nous donc un instant sur le bilan d'Yvon Robert. Ouvrons le débat avec un micro-trottoir signé Bastien Bocquel de Ouest France. Bastien, il est allé tester la popularité d'Yvon Robert dans les, vues, dans les rues de Rouen. Il en a profité pour sonder également les Rouennais sur le bilan de cette mandature. D'abord, est-ce que vous connaissez le nom de, du
1: maire de Romand
4: Non. Euh, le nom de mon maire, euh, oui, euh, attendez, Robert.
0: Bien sûr, Yvon Robert. Euh, Yvon Robert. Yvon Robert.
4: Tu connais le nom du maire d'ici, toi
1: Non. Qu'est-ce que vous pensez de son action et de l'action de la municipalité moi, Pour moi, il passe pour quelqu'un de compétent et qui a fait beaucoup pour sa
5: ville.
4: Satisfaite, c'est bien. Il y a eu beaucoup d'améliorations, hein, beaucoup de travaux, euh, embellir la ville... Euh... Superbe, ça, il n'y a rien à dire, au contraire. Alors, je viens d'arriver sur Rouen, donc je connais pas non plus tout. Mais étant étudiante et tout ça, euh, devoir payer les transports, c'est assez cher, les loyers, pareil. Euh, et donc, euh, c'est assez compliqué de vivre en tant qu'étudiant.
1: Euh, un très bon bilan, euh, avec euh, beaucoup de travaux qui ont été faits dans Rouen, l'aménagement des quais, etc. Et puis, euh, beaucoup de travaux également, euh, Rive Gauche. Euh, des quartiers, des zones qui étaient un peu le, les salles abandons, je trouve. Et finalement, donc euh, plutôt intéressant.
0: Raphaël Tual du site 76 Actu. Euh, là, on nous brosse, de ce micro-trottoir mmh. en tout cas, nous brosse le portrait d'un maire globalement populaire Reconnu et apprécié.
2: Oui, alors tout ça, on, on peut en discuter effectivement, mais c'est vrai que sur le, le, la dernière personne qui est interrogée, effectivement, sur les, les, le quartier Saint-Sever, la rive gauche, ou sur les quais, euh, là, c'est plutôt un bilan de la métropole et c'était pas Yvon Robert qui c était. était manette Alors même si c'était le même parti, mmh. puisque c'est le Parti Socialiste. Donc c'est euh, vrai que souvent, comme c'est la ville-centre, on peut confondre entre le bilan de la métropole et puis le bilan de la ville, qui n'a plus beaucoup de, de pouvoir. Mais euh, c'est vrai que le. Le, le, le pari, en tout cas l'action d'Yvon Robert, a été notamment de désendetter la ville. Ça a été euh, un effort considérable qui, du coup, a entraîné des baisses d'investissement, euh, quand même, pour la, pour la ville. Donc, euh, c'est plutôt, plutôt un bilan, enfin, c'est conforme à, avec, avec ce qu'on entend. Même si Yvon Robert, la personnalité est pas forcément. En tout cas, c'est une personnalité très discrète. C'est un homme de dossier, euh, un énarque. Mais extrêmement discret, voire peut-être trop discret, parce que euh, parfois les Rouennais auraient pu euh, aimer ou attendre de lui qu'il monte euh, au créneau, qu'il soit beaucoup plus visible pour défendre euh, la population, euh, alors que lui, il se défend en disant qu'il le faisait, mais plutôt dans l'ombre,
0: euh, en travaillant. Xavier Oriot de Ouest-France, ça vous surprend cette bonne cote d'Yvon Robert, l'effacer
3: Oui, c'est un homme consensuel. Enfin, Je ne vois pas comment on peut effectivement ne pas, pas apprécier euh, Yvon Robert. Pour revenir à ce que disait Raphaël, oui, la capacité d'investissement était très. C'était, je 25 millions par, par an, je crois. Donc, je pense que les verts vont augmenter un peu plus euh, si jamais il arrivait à la mairie. Euh, C'est vrai que la, la métropole a pris la main, sur, notamment sur le cœur de métropole, là, les travaux importants, parce que la ville avait effectivement beaucoup de retard.
0: Il faut être discret pour être bien perçu à Rouen, Raphaël
2: bah, C'était la critique. Il y a des candidats, euh, par exemple, euh, comme le candidat Jean-Louis Louvel, qui lui euh, considère qu'effectivement, il faut beaucoup plus être euh, visible. Euh, là où ça a fait... Mais c'était sa marque de fabrique à Yvon Robert, il le revendique comme tel hein, quand on lui euh, demande si c'est pas un handicap d'être à ce point discret, lui il revendique d'être un, euh, un homme de dossier, un homme de l'ombre qui fait avancer les choses de façon consensuelle. Donc c'est des stratégies différentes.
0: Discret et donc peu présent médiatiquement, est-ce que c'est un problème pour les deux journalistes que vous êtes d'entendre aussi rarement la, la parole du maire
2: euh, un problème, euh, non, non, mais il, euh, il, en tout cas, il ne cherche pas de la lumière, c'est vrai. On, on, il est joignable, il est, on peut on le demander, il est accessible. Ce n'est pas une défiance vis-à-vis -vis, euh, de, de la lumière ou des médias, mais ce n'est pas une, du tout une volonté de se mettre en avant. Jamais, même sur des, euh, sur des réalisations qu'il a pu faire, on est parfois étonné du fait qu'il ne sent, euh, qu il le revendique pas ou qu que ça soit très discret. Et, et ça peut être étonnant quand on arrive à Rouen de se dire qu'on a un maire à ce point euh, oui, euh,
0: effacé.
3: De, de la place publique.
0: Alors, il ne recherche pas la lumière, mais Xavier Oriot est-ce qu'il ne recherche pas l'ombre C'est différent, ça, hein
3: ah, effectivement. Alors, bon, tout le monde connaît à Rouen ses relations exécrables avec l'ancien président de la métropole. Et il, il était donc le premier vice-président. Et il ne connaissait pas toujours les dossiers, notamment, je pense, à un campus qui va se créer à la Madrid. Euh, il, il était un peu en retrait, oui. Donc, il n'était pas toujours... Euh, rechercher bon, ne peut-être pas, mais enfin, il n'était pas toujours présent.
2: Une fois, c'est arrivé qu'il qu s'est mis en, en difficulté, qu'il a affirmé cette opposition avec Frédéric Sanchez, euh, le président, l'ancien président de la métropole, c'est arrivé pour la passerelle euh, qui devait être sur le, le quartier ouest. Frédéric Sanchez voulait une passerelle de la rive droite à la rive gauche. Et là, Yvon Robert mmh. s'y est opposé et ça a surpris tout le monde. Et on s'est dit, bah, voilà ça peut fonctionner quand un maire de la ville-centre s'oppose à, à un projet, ça peut être efficace. Il l'a fait de façon publique et c'était une des rares fois où on a pu l'entendre assez vivement.
0: Allez, je vous propose d'enchaîner avec un, un micro-trottoir, toujours l'œuvre de Bastien Bocquel de Ouest-France. Cette fois, Bastien il a interrogé les Rouennais sur les forces et faiblesses de la ville.
1: Et quels sont les, les points forts et les points faibles de Rouen, selon
5: vous C'est une belle ville, quand même. Le, le centre historique, euh, c'est assez animé. Il euh, y a beaucoup. Ce qui m'a plu quand je suis arrivé ici, c'était le nombre de, de, de restaurants. Et Rouen est proche de la mer, et plus proche de la mer. C'est un, un atout aussi, je trouve.
4: Le point fort, c'est qu'il y a un effort sur l'aménagement de, de la ville, au niveau environnement, je pense. Euh, les points positifs, c'est que bah, c'est quand même une belle ville en soi. Même euh, niveau architectural, historique et tout ça, il y a, y a un passé assez lourd. Euh, bah, moi, je dirais que Point Fort, c'est quand même une ville très vivante.
5: Elle est Point Fort, je pense que c'est une ville assez dynamique, bien positionnée géographiquement. Et... Enfin, voilà quoi, Il y fait, malgré l'insécurité, je pense qu'il y fait bon vivre.
4: Le point faible, c'est... Est-ce euh, qu'on fait assez pour les personnes, euh, je sais pas, les migrants, les gens comme ça
2: Pourquoi que je parle de Lubrizol, j'évite. Non, mais parce que c'est récent.
4: Ce serait que la vie est quand même assez chère donc, ça, je sais que c'est pas, assez compliqué à régler. Mais euh, ouais, c'est vraiment le point négatif que je trouve là tout de suite. Euh, point faible, des petits problèmes de circulation. <rire> ça, il faut le dire. Ce loger n'est pas simple non plus.
5: Euh, selon moi, ça serait les points faibles, l'insécurité.
4: Euh, ce qu'il y a beaucoup en ce moment à Rouen, les si gens se plaignent, c'est les rats.
1: Avec tous ces travaux entrepris, même si on vous pète parce qu'on peut mal circuler, on, on, on peut dire que la circulation n'est quand même pas extraordinaire. On en connaît les raisons, hein, tant qu'il n'y aura pas le contournement.
4: J'ai vu qu'il y avait eu l'amélioration dans le centre-ville. Par contre, du côté de l'hôpital, c'est un quartier qui est un peu laissé à l'abandon. Pas à l'abandon, mais qui n'est pas très propre. Et... Il y a affaire dans ce quartier-là, quoi. Hein. Oui.
5: De l'incendie de brisol on n'a pas été tellement concerné parce que tout est parti vers la rive droite. Mais les, bah, les, les semaines qui ont suivi, il y a eu des signes de euh, bah, bien sûr. Peut-être la circulation, c'est pas toujours évidente, euh, dormant. Ouais. Beaucoup de sens interdit, etc. Je trouve que même quand on. Même si moi je circule très peu en,
1: en véhicule, euh, en voiture, mais, euh, mais euh, voilà ouais, ouais.
4: Dynamiser un peu euh, comment les commerçants, les rendre souriants. Vous voyez, quand moi mmh. je viens de la Martinique, euh, comment.. Je trouve les gens tellement tristes.
0: Xavier Oriot, Ouest France, c'est On est triste
4: à Rouen?
3: je ne sais pas si les premiers sont plus tristes mais, mais c'est vrai que les commerçants quelquefois euh, se, se, se plaignent enfin après les, les, le brisol, c'était un vrai problème pour eux enfin ils ont quand même euh, les, les commerçants ont été vides quelques temps oui.
0: plus largement qu'est-ce que vous retenez de cette série de témoignages là en positif négatif bon bah
3: effectivement à chaque fois on pense toujours à la circulation qui est quand même un vrai problème on doit sans doute y revenir mais euh, avec des camions qui passent toujours dans le centre-ville euh, et beaucoup beaucoup de voitures et une, un plan de circulation qui serait sans doute à revoir
0: et Raphaël tual ben
2: bah, euh, positif oui j'entendais positionnement géographique c'est vraiment très important parce que euh, sa, sa position avec le havre entre le havre et paris ça ça en fait euh, c'est quand même le premier port euh, céréalier d'europe de l'ouest donc c'est ça c'est une position qui est vraiment intéressante après j'entendais euh, oui, euh, manque d'attractivité peut-être, ça peut être un, un point négatif avec un manque de sièges sociaux d'entreprise. Par exemple, à Rouen, on, on pourrait imaginer beaucoup plus d'entreprises euh, nationales qui soient implantées euh, euh, chez nous.
0: Mais ça, est justement, est-ce que ce est pas le contre-coup de la proximité de Paris, justement Parce qu'être proche de Paris, c'est bien, mais ça veut dire que la capitale attire les sièges de, des, des grandes entreprises
2: Oui, peut-être, ça, ça peut jouer. La position géographique peut être un atout, mais aussi un handicap de ce point de vue-là. Euh, on a quand même le coutume de dire qu'à Rouen il y a 15 ans de retard, il y a quasiment une génération de retard Ça, et en termes d'innovation, d'attractivité et c'est tout l'enjeu de l'élection municipale là de 2020, c'est de rattraper, euh, rattraper un retard qui a... où ils ont, voulu, ils ont voulu le rattraper avec la naissance de la métropole avec beaucoup plus de moyens d'investissement mais il y a,
3: il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à faire.
0: On a perçu également quelques inquiétudes sur la sécurité dans ce micro-trottoir.
3: Oui. C'est ce qui revient régulièrement, notamment sur la rive gauche. C'est vrai que les gens ont un sentiment d'insécurité, notamment chez les jeunes étudiants. On disait que les jeunes étudiants se plaignaient souvent de problèmes d'insécurité. Oui.
2: Et puis il y, eu, il y a eu un fait divers dramatique en septembre, avec le meurtre d'un cuisinier dans le parc des jardins de l'hôtel de ville. Et ça, ça a beaucoup marqué, c'était en septembre. Et on, on s'est dit qu'effectivement, on pouvait. Bah, C'est un meurtre en plein centre-ville. Donc euh, la, la personne a été laissée euh, dans le parc. Donc ça, ça a marqué, autant c'est vrai, Xavier disait, le, euh, le, le voilà, rive gauche, on était plus habitués à ce climat, euh, euh, même s'il y a eu beaucoup d'efforts de fait de façon urbanistique seulement. Euh, mais là, de savoir que ça en centre-ville, il y a une inquiétude avec des agressions régulières et pas de petites agressions avec des gens de plus en plus jeunes, aussi des adolescents. Avec euh, voilà, c'est pas seulement un sentiment, c'est aussi une, une réalité mesurable, quantifiable par des chiffres même.
0: On parlait tout à l'heure de la circulation euh, au travers du prisme des poids lourds et, et des voitures, mais il y a également les transports en commun, ce fameux métro tramway, on va froisser personne mm -hmm. C'est un tramway. Hein. C'est un tramway, on va pas le dire trop fort. Inter euh, elle est bien desservie justement en termes de transport en commun, cette ville de
3: C'est toujours un, un problème. La, la, la gare rive droite est complètement saturée. On peut pas avoir plus de lignes et plus de troncs. De... Donc, euh, je le disais tout à l'heure, il faudrait avoir une nouvelle gare avec la ligne Nouvelle-Paris-Normandie. Mais ça, c'est vraiment très très lointain hein, maintenant. Mais euh, c'est vrai qu'il y, y a un problème de... De, de, de dessert, oui. Il y a eu un effort avec la ligne T4 qui a été créée, la ligne T5 qui, de, qui devrait venir,
2: hein, la ligne T4 pour euh, justement rallier euh, le centre euh, enfin la rive droite avec la rive gauche vers le zénith donc, il euh, y a eu un effort de fait. Euh, après, euh, oui, ça peut être euh, évidemment, euh, évidemment mieux. Euh,
0: pas suffisant, peut-être
2: Pas suffisant, parce que qu'il manque, euh, manque des parkings relais, par exemple, en extérieur de ville. Ils sont euh, saturés, euh, alors qu'on pourrait... Euh, C'est aussi l'enjeu des municipales de, de se dire qu'il faudrait beaucoup plus de parkings relais pour inciter les gens à prendre ces transports en commun. Et puis, il y a le, le théor qui, des fois, euh, se, ils sont les, les, à la queue quoi. On a des théors T1, T2, T3 qui vont être à la queue leleu au même moment. Pour emmener les personnes. Donc, il y a des incohérences comme ça qui, qui ne sont pas trop comprises des
0: Rouennais. En termes de trafic, on a l'impression que ça sature quand même. Hein, du côté de Rouen, stationner à Rouen, en centre-ville, c'est un cauchemar. Et, et
3: y circuler, y entrer. Enfin, il n'y a pas un matin, il n'y a pas un soir sans que vous avez des embouteillages assez importants.
2: Le moindre accident, ça provoque tout
3: de suite un débouchon
2: énorme. Un petit mot sur la propreté. Bah, c euh, alors, le sentiment, c'est que c'est une ville sale. Il y a le, le sentiment euh, que, m que moi, voilà, je, je perçois, euh, c'est, euh, on entend beaucoup ça. Rouen est une, est une ville sale. Là encore, ça sera un enjeu important pour les candidats. Euh, c'est une compétence. Euh euh, métropolitaine, là encore, même si le nettoyage des rues, elle, c'est une compétence de ville mais les ordures et, et le tri, ça c'est la métropole donc vous voyez, à chaque fois il y a cette distinction aussi parce que c'est important, on, mmh. on va voter pour la, la mairie mais la mairie n'a pas cette compétence oui. de pouvoir euh, trier
0: ou prendre les déchets, euh, les ordures D'où l'importance que le maire de la ville-centre soit également euh, le ah, président de l'AGLO
3: C'est ce que pense en tout cas le candidat Nicolas Meilleur-Rossignol qui est soutenu par le PPS, lui il prétend qu'effectivement il y a tellement de compétences maintenant, ils sont passés à la, à la métropole que le maire de Rouen, la maire de la ville centre doit être le président de la métropole.
0: Et, Et vous non. venez de citer l'un des candidats justement de cette municipale. On va en profiter pour se plonger justement les deux pieds dans plein dans cette campagne des municipales à Rouen. On l'a dit, Yvon Robert n'est pas candidat à sa succession. Ça laisse le champ libre à pas mal de candidats. Scénario à la Hitchcock hein, qui se dessine. Beaucoup de suspense. Euh, Xavier Horiot, qu'est-ce que vous en dites Effectivement, c'est extrêmement ouvert.
3: C'est très ouvert. On a à peu près autant de listes qu'en 2014, mais avec euh, les cartes un peu redistribuées. Donc, on a un candidat euh, écologique. Il surfe sur la vague des résultats des dernières. Euh, européennes, mais surtout, évidemment, l'incendie du Brisol qui est passé par là avant. Et après, donc, euh, il est en tête des, des sondages. Il se voit, euh, même maire, euh, Michel, Michel Berégovoile, le neveu de l'ancien Premier ministre. Ça euh, sera serré parce que euh, Jean-Louis Nouvelle, donc autre candidat qui lui est soutenu euh, par euh, En Marche et, et Les Républicains, euh, est juste derrière, et tout aussi derrière, encore en troisième position, je le disais tout à l'heure, Nicolas Meilleur-Rossignol. Donc, euh, ce sera entre ces trois-là, mais dans quel ordre Ça, bien malin qui peut le dire.
0: Allez, on va essayer de se livrer à un exercice peut-être un peu compliqué, mais on va tous les citer ces candidats euh, à Rouen. Euh, commençons par exemple par le poulain d'Yvon Robert, parce qu'effectivement, le maire ne se représente pas, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas son mot à dire.
2: Oui, même si le maire fait pas beaucoup d'efforts non plus. Enfin, <rire> il, est, il est assez timide pour soutenir Nicolas Mayer Rossignol, Nicolas Mayer Rossignol qui est quand même conseiller municipal de Rouen dans l'équipe, euh, dans la majorité aujourd'hui, ancien président de la région Haute-Normandie. Donc il y a, oui, c'est un soutien, euh, c'est un soutien réel. Hein, il le considère comme un comme un ami, mais c'est pas non plus un soutien très très franc. En tout cas, je,
3: en tant que comment, voilà commentateur ou observateur, je trouve que c'est assez discret.
0: Alors Nicolas Mayer Rossignol, qui d'autre
3: alors je le Jean-Michel Beregovois qui est déjà adjoint au maire, il faut le préciser, hein, qui avait fait une, une liste d'union au deuxième tour en 2014 avec Yvon Robert, euh, donc après Jean-François Bure, qui était également candidat en 2014 et qui se représente au nom des Républicains qui n'a pas eu l'investiture des Républicains puisqu'elle a été attribuée, enfin c'est pas une un soutien, un soutien à Jean-Louis Louvel Après bon, on, a, on a aussi euh, une jeune femme qui a 29 ans, qui est très jeune qui était, euh, qui, qui était centriste qui espérait avoir euh, l'investiture euh, d'En Marche et qui ne l'a pas eu qui est Marine Caron et qui s'est maintenue parce qu'on pensait qu'elle n'irait pas au bout qui ne s'est pas entendue avec Jean-Louis Louvel pour faire une, une seule liste et puis après, on a le, le fond national, enfin absolument national, pardon, Guillaume Penel, qui avait fait un score euh, très honorable, qui avait eu 3, 3 élus, qui avait fait 13% là en 2014.
0: Alors, on ne va pas se livrer au petit jeu des pronostics. Hein. Il y en a d'autres, hein, mais... Oui, il y en a d'autres, bien
3: sûr, j'ai oublié un... les, 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 les listes. Il y a Lionel Descamps. Le, le
2: Lionel Descamps, Téléfi, hein, c'est ça Oui, euh, même si c'est... cas LFI, lui, oui. Téléfi, il était candidat pour les législatives. Et récemment, là, cette semaine, il y a eu, enfin, la semaine dernière, Marc Fouilloux, euh, Marc Fouillou, qui est du euh, NPA. Et on attend peut-être aussi une liste animaliste, comme dans beaucoup de villes, comme au Havre oui. par exemple. Donc euh, on pense que euh, ça devrait se faire euh, très rapidement, avoir une liste animaliste à Rouen. Oui.
0: Alors ça c'était pour l'inventaire à laprès vert des candidats déclarés au moment où on parle. Maintenant, les forces en présence. Qui contre qui
2: euh, bah, euh, après, Xavier euh, en parlait un petit peu, évidemment, ça sera, on, on, on pressent que ça sera les trois. Euh, L'enjeu, il se fait... On les rappelle, les trois bah, Nicolas Maillard-Rossignol, euh, Jean-Louis Louvel et puis euh, Jean-Michel Voilà c est, c est, Le trio se dessine un petit peu, les, les, les campagnes, en tout cas la dynamique, on sent bien que c'est là-dessus que ça se joue. Les autres n'ont pas d'ailleurs euh, prétention euh, quand on parle avec eux, ils, ils ne se voient pas mères. Euh, ils sont là pour... Euh, pour être présent, mais il n'y a Acte pas... Acte de présence Non, ils le, font, ils le font vraiment, mais ils voient bien, enfin, ils sont obligés de se résigner à une dynamique qui est quand même, est quand même présente, qu'on est obligé de constater. Maintenant, ça reste de la politique, on verra bien ce qui se passe s'il reste encore quelques semaines de campagne. Mais est, on est bien sur ce trio-là. Ce qui va être
3: intéressant, c'est de savoir qui va arriver devant, si c'est Jean-Michel béré ou Nicolas Meyer-Rossignol, que ça va... Un flux après bien sûr sur le second tour, c'est-à-dire que si c'était meilleur Rossignol, bon c'est lui qui se viendrait le maire de, de Rouen, dans une liste d'union. Si c'est Jean-Michel Bérégovoy, lui il a annoncé qu'il n'était pas candidat à la présidence de la métropole, et ce serait peut-être Nicolas meilleur Rossignol, enfin bon ça on est un petit peu dans la fiction, mais qui pourrait être président de la métropole et Jean-Michel Bérégovoy... Le maire de Rouen. Après, de l'autre côté, Jean-Louis Louvel me disait il n'y a pas longtemps qu'avec euh, Marine Caron et Jean-François Bure, il n'y aurait pas de rabibochage possible. On que verra. Lui... Voilà, on verra. Ça peut changer d'ici là. Quoi.
2: Ça, c'est quand même un échec de rassemblement euh, de la part de Jean-Louis Louvel, euh, de ne pas avoir euh, pu euh, compter sur la présence de Marine Caron, euh, qui, a, qui fait aussi une, une belle campagne pour les municipales et qui a, une, qui a aussi une dynamique, Donc, euh, et de Jean-François bure parce que c'est quand même euh, voilà trois personnages de centre et de droite qui auraient pu on peut l'imaginer euh, faire euh, faire campagne commune et, et ça rappelle un peu la campagne de 2014 avec Patrick Chabert et Jean-François Burr et Jean-François Bure qui s'était mmh. Bur maintenu au, au second tour donc une division à droite qui est peut-être euh, dommageable
0: on a le sentiment d'avoir des scénarios, des scénarii mouvants au fur et à mesure qu'on avance. Il y a quelques mois de cela, avant notamment l'épisode lubrisol il y a un nom qui revenait avec insistance, c'était celui de Jean-Louis Louvel. On se disait, attention, c'est peut-être le futur, très certainement même le futur homme fort. Mmh. Aujourd'hui, la page n'est pas complètement tournée, bien loin de ça, mais on se dit que ça va être compliqué. Oui, c'est
2: compliqué. Il c'est pas qu'il pas qu'il peine à faire campagne parce qu'il le. Enfin, il, il est vraiment euh, il est vraiment présent. Il, il commence à être euh, bien connu euh, des Rouennais.
0: On rappelle que c'est un entrepreneur, un hein, Rouennais. Oui, président GSM. du
2: club de rugby euh, aussi de Rouen, donc euh, ça compte dans son dans son image et sa popularité. Mais effectivement, c'est pas euh, le bras de fer et pas du tout joué avec les autres. Donc euh, c'est peut-être la surprise. On pouvait la... et lui-même peut-être pouvait euh, se penser euh, une fois qu'il était déclaré euh, comme pouvant euh, emmener. Soutenu par La République En Marche, c'est pas rien. Hein. Oui, soutenu oui. par La République En Marche, euh, soutenu par Les Républicains, soutenu par Le Modem. Donc il y a beaucoup de soutien euh, derrière euh, Jean-Louis Louvel, mais après il n'est financé par aucun des partis, donc euh, il se finance lui-même.
3: Et puis c'est quelqu'un qui est complètement novice en politique. Il démarre, c'est sa première euh, candidature, il est du monde économique, on vient de le dire. Il a très bien réussi avec PGS, les fameuses palettes en bois. Il a quand même 1300 emplois, mais la politique c'est autre chose. Est-ce qu'un chef d'entreprise peut devenir un maire C'est pas, pas le même temps
0: on verra tout cela. Voilà pour les forces en présence. Reste à connaître maintenant les thèmes qui se dégagent ou les thèmes qui vont se dégager lors de cette campagne. Là encore, je vous propose d'écouter les Rouennais nous donner leurs priorités. C'est au micro de Bastien Bocquel de Ouest-France.
1: Si demain vous étiez élu maire de Rouen, ce serait quoi votre première décision
4: La gratuité des transports. Parce que c'est vraiment... Il euh, y en a pas mal sur Rouen, donc ça c'est pas mal. Euh, sauf là, en soirée, il y en a moins. Mais euh, le prix, ça donne pas envie, euh, même les abonnements, ça reste assez cher. Euh. En tout cas pour les étudiants, quand on n'a pas énormément de bourses et de revenus, c'est assez compliqué. Bah Oui, peut-être essayer de voir pour améliorer la circulation, parce que c'est vraiment compliqué. Les gens bouchonnent beaucoup quand même pour une ouais. ville de bonne importance, mais voilà, je trouve que ça c'est un peu, un peu gênant. Près euh, du milieu hospitalier, parce que je suis infirmière et que je trouve qu'on ne parle pas suffisamment de nous, on ne parle que de la police, beaucoup, euh, les agents euh, RATP, etc., euh, les gens de la police sont des héros, et bien moi je peux vous dire qu'à chaque minute qui passe, mes collègues infirmières sont des héroïnes.
1: De favoriser au maximum euh, les transports en commun, enfin de... Et puis euh, les pistes cyclables également, faire de plus en plus euh, ouais, un aménagement euh, euh, pour les pistes
5: cyclables. La, la, la faiblesse des, des parkings relais, en fait, euh, aux abords, développer quand même euh, la mobilité euh, douce euh, en ville, que ce soit le, le vélo ou les transports en commun, et euh, faciliter l'abandon de la voiture du coup, euh, aux aborderons. Je pense que c'est lui. Rendre la ville un peu plus verte euh, qu'elle l'est déjà. Quoi.
0: Raphaël Thual euh, du site 76 Actu. Euh, ça rejoint un petit peu ce qu'on disait hein, sur oui. les thèmes de campagne, l'environnement. Oui. Vous voyez, on n'est pas du tout sur lubrisol Ça a été
2: un traumatisme, mais je ne pense pas que ça va être un, un, effet, euh, un effet vote, même si euh, évidemment les écologistes euh, y comptent. C'est beaucoup, beaucoup de transport d'environnement, euh, les écoles voilà. donc en fait c'est des, des thèmes euh, assez simples de municipal, c'est la vie quotidienne euh, des Rouennais. Des enjeux locaux vraiment. Des enjeux locaux et, et ça voilà, le, le micro-trottoir le, le rapporte bien euh, la gratuité c'est vraiment un gros point, hein, la gratuité des transports, même s'il n'y a qu'une liste qu'il propose, c'est la liste de Lionel Descamps parce que c'est un coût, euh, 28 millions d'euros euh, de budget de la métropole, donc euh, les rendre gratuits, ça, euh, ça serait vraiment faire des choix euh, drastiques pour, euh, pour l'investissement donc euh, il n'y a qu'une liste qui, sur les huit qui, qui, qui ose. Ah, Xavier orio. que La, la
3: liste Bérégovoy, alors, le propose la gratuité, mais avec des conditions. Le week-end les, les, Le week-end et, et, et pour les jeunes de moins de 26 ans. Mais c'est assez marrant, votre radio-trottoir, hein, ce qu'on vient entendre. C'est qu'on a l'impression que les, les candidats ont bien entendu les Rouennais, ou les Rouennais ont eu un candidat, je ne sais pas, mais on retrouve effectivement dans les listes qui ont toutes verdi un peu leur programme, excepté les Verts qui étaient déjà verts, de, de, on se, se sont beaucoup inspirés des thèmes qui sont évoqués, qui été évoqués, qui évoqués mmh. tout à l'heure.
2: Et d'ailleurs Jean-François Burk quel candidat candidat de droite, hein, qui est quelqu'un de, de connu, hein, vice-président du département de Seine-Maritime, qui est le, le chef de file de l'opposition au conseil municipal, a fait ça. ça a son premier document de campagne sur euh, l'écologie, sur le thème de l'écologie. Et euh, en discutant avec euh, euh, Cyril Moreau euh, qui est euh, allié avec Jean-Michel Bérégovot, qui pourrait devenir en cas de victoire le président de la métropole, il se partage comme ça, Jean-Michel Bérégovot à la ville et Moreau euh, à la métropole, c'est vrai qu'à 94% euh, Cyril Moreau disait qu'il signait euh, le, euh, le document de Jean-François Bure. Donc que la droite se mette sur ces thèmes-là, euh, c'est quand même euh, très très révélateur parce qu'en 2014 effectivement euh, c'était pas du tout euh, le thème et la droite était dans ces euh, dans ces combats habituels de sécurité, par exemple, ou d'économie.
0: Oui, vous disiez que les Rouennais n'évoquent pas spontanément l'épisode Lubrizol. Peut-être, n'empêche que le thème numéro un de la campagne, ce sera l'environnement.
2: Oui, mais beaucoup plus sur la, la, la végétalisation de la ville. Euh, Tout le monde propose, c'est un problème.
3: Voix verte, euh, pont bois dieu végétalisme. Il ouais,
0: ouais, y a une notion sur laquelle on n'a peut-être pas assez insisté, c'est quand même celle de la pollution. On parlait de Rouen mmh. sans évoquer la pollution. Ouais, Alors c'est mieux, ça s'est amélioré. Euh, c'est par... moins, moins pire Il
2: bah, y a moins d'usines. Il y a eu <rire> hein, une crise industrielle, forcément, ça, ça a joué. Donc, mais, mais oui, c'est une cuvette, donc euh, c'est... Quand on est à vélo dans le centre-ville le matin, dans les bouchons, euh, voilà, c'est compliqué, c'est une cuvette, donc euh, la pollution reste. Après, sur le thème de la végétalisation, c'est aussi le réchauffement. C'est aussi le réchauffement climatique qui fait qu'en ville, euh, on a beaucoup plus chaud. Et donc, on se constate qu'on a une ville très minérale, euh, et, et, le, et les travaux très importants, euh, 30 millions d'euros pour euh, euh, cœur de métropole, hein, ce qui a été tout le, toute la rénovation, deux ans de travaux euh, dans le centre-ville de Rouen, et ben on a vu qu'effectivement, c'était aussi des travaux très euh, de, minéraux. Mmh. Quoi. Il, beau, il a manqué de verdure. Oui. Et donc ça, ça, re, ça ressort maintenant dans la, dans la campagne,
3: à la suite de ces travaux. Même Jean-Louis dit qu'on n'est pas allé assez loin dans la légitimisation. On devrait avoir plus. Oui.
0: Ce sera ma dernière question, messieurs. Est-ce que la campagne est lancée à Rouen Comment est-ce que vous sentez les choses
3: ah ben évidemment, il y a eu un coup d'arrêt avec Le Brisol, c'est clair. C'est-à-dire que les premiers candidats avaient annoncé leur candidature en septembre, avant l'incendie. Ça c'est un peu, après on était au creux occupé par, par, par Lubrizol. brizol ça repart un peu, bon là il y a les vacances, mais c'est pas, enfin je sais pas, tu me diras Raphaël, mais j'ai pas le sentiment que c'est très, très énervé. Quoi.
2: Non ça, ça prend pas les candidats, alors voilà les, les écuries sont, sont complètement mobilisées, mais chez les Rouennais, dans notre entourage, en tout cas moi personnellement, c'est vrai que c'est pas du tout encore une préoccupation dominante. Donc ça le sera très certainement et les candidats s'y attendent. Après les vacances de février, on, on s'attend à ce que les gens s'y intéressent. Mais le vote se fait même généralement dans l'urne, dans la les dernières minutes. Donc euh, oui. voilà, ça va être compliqué. Et donc tout est vraiment jouable et vous le disiez au début, c'est l'enjeu est énorme parce que c'est très ouvert.
0: Eh bien on guettera tout cela avec intérêt. Merci beaucoup à tous les deux. Je vous rappelle que l'actualité de la campagne des municipales à Rouen est à retrouver sur westfrance.fr ainsi que sur 76 Actu de la plateforme Actu.fr. Merci beaucoup. Merci. Merci.